0: Soundfly，Hello， 大家好，我是扎古叔叔，欢迎回来。劈头一句，劈头一句呢，是由这个 Soundfly 声音新车膀监制，全球发行。那么这一集呢？ P 头一句应该是二零二零年里面的最后一集了、哦、因为二零二零年已经快要过完了，在我录音的时候还剩下两三天。那么在这一个非常的难熬的一年里面，发生了很多很多事情哦，很多令人意想不到的事情，也很多转折。那么我也希望啊大家能够跟我一样，就是在这种、呃、疫情。情况之下坚持下来哦，因为只有坚持下去才有希望，一定要挺过去啊，挺过才会有雨过天晴的时候。那么在本集开始之前呢，我照例要就是推一下啊，我们同一家 Sunfly 里面的另外一个 podcast 叫做《美股可致富》哦，这一位播客主呃叫做呃教主江立啊，他给我们很多。在美股方面的投资的指导啊，一些资讯呢，非常的有用。那么扎古叔叔呢，也在今年就是八月的时候呢，有根据他的指示买了一点美股。那么到了圣诞的时候去查一下，哎，既然是有百分之二十二的这个成长，哦，就是赚了百分之二十二。那么之前我投的只是小钱，所所以呢。哦，现在这个回报率非常的高，就是至少可以超过现在的通膨率啊，通胀。那么还有就是其他的什么银行利息啊、定存啊那些全部都是啊不值一提。所以榨股叔叔呢也是希望在2021年呢，就是会加大力度的去投资这个美股啊，来赚取更多的更可观的回酬。那么让榨股叔叔叔叔在退休的时候能有更多的钱啊，能够养老这样子。那么有兴趣的朋友可以去我们 SouthFly 的网站，然后去追踪呃这个博客，叫做美股可致富。然后就是，诶、哎，扎古叔叔本身当然也还有另外一个博客，叫做南洋奇闻。哦，那个南洋奇闻那个节目呢，那个收收听率，还有就是订阅人数啊，真的是非常多。呃，比这个批头一句啊有过之而无不及。我非常感谢大家的支持和厚爱。那么，当然，我也希望说会有披头一族的听众可以去听听这个南洋奇闻，也去追踪这个节目。啊，对我来说，两个节目都是我的，所以我都同样的喜欢。啊、呃，那么喜欢我的节目的听众，当然，我希望大家可以继续的支持啊，去去那个 Apple Podcast 那里啊，给我五星的这个评价，哦、啊，也可以留言，在我的 IG 啊这些地方。然后，我也欢迎大家就是哦。啊表示支持就是惩罚我一下，就是去打赏咖啡来惩罚我一下。哦，这是我们在香港他们说的一种说法。哦，打赏就是叫做惩罚。那么多多的咖啡呢，都可以惩罚扎古叔叔的，因为有了这个咖啡，扎古叔叔才有继续做下去的这个动力。好、哦，谢谢大家，谢谢。那么这一期开始的时候呢，就是刚好啊，新闻上呢就出现很多这个。关于二零二一年，哦、啊，那个法国已去世的一个议员大师 Nostradamus 的议员，哦、啊，就在洗版呐啊，在所有的社交媒体还有报章上洗版啊，就是跟大家说啊，根据这位已故法国预言家 Nostradamus 的预言书，叫做《注释记》啊，也有人叫做《百世纪》这本书上，他有写说，全世界将在二零二一年呢，将面对。更多的苦难和灾难哦，他们也列出说，书里面有明确的写出，二零二一年呢，世界会面对六个灾难哦，六个灾难。那么这一集扎古叔叔就跟大家就是正热度一下就聊一下，当然我的有一些观点可能跟其他媒体写的不同，所以就请大家就啊当做一个分享的资讯。那么我先说。在那个媒体上，我最早是在英国的《劲爆叫做《The Mirror》啊，这本报纸里面，他就列出了这一个预言家 Nostradamus 的预言书里面所列举的六项在2021年会降临的这个苦难。第一个呢，就是彗星呢会撞地球，或者是说可能会擦身而过，因为他说。呃，根据这一个《诸世记里面书里面写到呢，有一句话的隐喻是说，人们在天空中看到火焰与长长的火花，那么这个其实就跟我们看到流星或者是彗星经过的时候的那个样貌很像。当然，如果是彗星降落在地球，打在土地上，哦，看那个彗星的体积大小，对我呃地球表面造成的伤害啊，也是可大可小的。那么，如果只是差过的话，可能还好，但是也可能会对这个大气层，哦，就是看那个差过的距离有多靠近，可能会对大气层呢有一定的干扰。这个东西我们现在很难说，呃，因为自古以来就是有科技以来呢，这个 NASA 就是美国的这个太空管理局，他们一直都在呃监视跟这个观察所有嘛，呃，地球周围。这一个太阳系里面的彗星啊、行星啊这些流星的这个轨迹，这个运行的轨迹，呃，至少到目前为止，他们还没有公布说这一段时间内会靠近这个地球的这个彗星或者是流星。那么它的到底这个预言会不会成真呢？我们只能拭目以待。第二个预言呢，就是。呃，会发生这个太阳风暴，哦、呃，太阳风暴就是在太阳那边会产生巨大的一个风暴，呃，它那边因为这个热力的改变和影响，啊、呃，会传过来地球这一边。那么，呃，根据这个原著啊、呃、，Nostradamus 的诗集里面提到是说，我们将看到这个海水涨起，地球沉没。当然，这个“地球沉没这个字啊、呃，可能只是一个翻译或者是一个呃隐喻啊、呃，有一些隐藏的意思。那么，呃，海水涨起这个很容易了解，可能是会引起，比如说海啸啊啊、呃、这一些呃，海啸这种灾难。那么，对住在海边或者岛国的国家的人民一一定有一定的威胁性。当然，这一种灾害啊、呃，影响非常大。扎古叔叔呢是希望他，呃，永远不要成真这样子、呃。第三个预言呢，就是，啊、呃，他有说会产生世界级的这个饥荒啊、呃，大规模的饥荒。他书中的原文翻译是说：“巨大的原动力将会重建这个时代，雨、雪、奶、饥荒、钢铁以及瘟疫，是天堂的火焰。”是一颗长期运行的火花。那么这个原文其实有蛮多隐喻或者是解释的可能不是很清楚的地方。雨就是下雨的雨啦，呃，就是我们的水源；血就可能是人类的血啦，就是人人命；奶应该就是指我们的食物。饥荒当然很容易明白啊，钢铁应该就是我们的所谓的工业或者是呃科技。疾呃，这个瘟疫，瘟疫当然大家都了解，现在大家都非常清楚啊，可能也是指这一个武汉肺炎，到现在都还没有啊、呃，还在肆虐全世界。那么，呃，其实我也相信，其实现在全世界这个食物，呃的生产，这个呃还有很多产量，其实在浪费之中。那么，人民还是有很多浪费食物的这个习惯。那么有一些国家呢，基本上他们本身呃也需要仰赖这个食物进口哦，没有办法做出口。所以我相信，如果有一定情况的灾难发生而影响了食物呃的生产的话，农作物的生产一定会有一些国家会面临饥荒啊，这个是肯定的。就好像说啊、哦，某个大国就是对岸那一边，他们自称啊、哦，在去年疫情期间。锁呃，就是封锁了这个行动这么久，他们依然可以大丰收，其实这个是有一点说不过去的，因为这些庄着啊、田园都需要去灌溉、需要收成、需要整理嘛，好、哦，好几个月都没有人去碰，居然还可以说是有大收丰收，这是什么鬼话啊？骗小孩的东西，那么只有当地人啊，那些脑袋都冲昏了的人才会相信。所以，我相信很快对岸那一边呢，应该也会有饥荒。哦，现在搞不好已经有了，只是说他们都盖着不说。在大城市当然没有那个感觉，但是在小地方、偏远的小，呃、小山山地的山村啊，那些还有很多就是几亿人，呃，住在没有教育啊、没有水电的地方的人，可能就是首先受苦的人。所以，饥荒我一点都不觉得呃意外。那么第四点呢？第四个预言就是在加州的大地震。哦，这个 Nostradamus 他有预言说，在美国加州将会发生一场大地震。他书中的原文是说：“倾斜的公园，巨大的灾难，穿越整个西部的土地和伦巴底的船，船上的大火，瘟疫以及囚禁。水星在射手座，土星在衰落。”这个文字上的意义有点怪怪的，我也看不清楚，可能是根据那个翻译啊，因为原文是法文，那么经过转译为英文，然后再转成中文之后，可能有些文字不是很连贯。那么有很多人都在解读这个文章之后，都说他们估计呢是指呃加州哦、啊，发生时间可能是在二零二一年十一月二十五号左右。就是会发生这个地震。加州本身本来就有发生地震的这个历史吧。那么有当地的就是美国地质学家就是有预测哦，根据他们的调查说，加州呢其实是呃已经有大约一百年的时间没有发生过大规模的地震，呃，之前每次发生的那断断续续的呢都是呃两三级啊。或者是四五级这种小规模地震，呃，对上一次，呃，我记得如果根据资料没有错的话，加州的地震是在2019年7月5号左右，在加州那一带附近有发生过规模是 7.1 级的地震、呃，但是那一个没有伤害到太多的民宅，所以他们估计说，呃，根据当地的地质活动，加州很可能会在未来呢发生一次大规模的地震。所以这个预言可能会成真，可能。好 ，Nostradamus 第五个预言呢，就是说会有那些军人的脑部呢被植入晶片。这一个嘛，你能说灾难嘛，也不算是，呃，因为其实这一个本来就是很早以前，呃，科幻小说里面就有的桥段，而且相信现在科技的研究。这个也是趋势啦，就是说我们会发展什么 AI 呀、啊，或者已经能够将那个半导体做的这么小，就是希望有一天能能够做这个所谓人体植入的晶片，现在已经可以植入皮肤上，哦，做这种辨识啊，或者是某一些呃探测扫描的用途。那么植入脑部，当然这个难度非常高，我相信因为始终人的脑部，我们本身这几百年来都没有办法。百分百的了解人脑的运作，我们人脑本身也没有完全发挥所有的潜力或者很多潜在的地方，所以我相信说要把镜片植入在军人的脑袋里，来提升他们各方面的这个能力，比如说作战能力啊、反应啊，或者是甚至是通讯啊这种东西，就好像做了一个新时代的这个超级战士啊 ，Terminator 这样的人。呃，我觉得有可能，对，在科技上一定会走向这个，这个，这个路线，而且在未来的时间，如果科技在进步的话，会甚至会延伸到所有的百姓，啊，就好像那个，比如说电玩那个 Cyberpunk 2077一样，或者是过去有很多电影都有做过类似的诉说啊 ，The Matrix 啊，啊 ，Johnny m e m o n i c 啊，啊，那一些都是在人体里面植入电脑晶片而运行各种。呃，联网啊，或者是运算的功能，这些都不不会是天方夜谭的哈、哦。我相信科技的能力，总有一天会做到。所以你说这个是灾难嘛？有可能，因为始终人本身就是一个不确定因素。一个人好，好人会做好事，坏人会干坏事啊，会做可能搞不好做恐怖活动啊，会攻击人呐、啊，还是什么东西，或者做下一些难以挽回的事情。所以这个可能会是灾难，说不定。但是在2021年要做到把人类的脑部植入晶片，我觉得以现在的半导体科技，或者是说呃在软体上的这个演算技术，我觉得难度很高了。我们现在还没有能做到这么好，所以我对这一个晶呃这个预言的这个成真啊、呃、有怀疑。那么第六个预言啊、哦，当然就是其实跟 P 头一句这个 Podcast 有关，就是。老师这么说：，二零二一年就是会产生这个僵尸了啊！他是说，呃，原文上是这样写，就是说年轻人会越来越少，半死不活，以成就新的开始。因为怨念而死亡，它会使他人绽放光芒。在一个崇高的地方会发生大灾难，许多父母死于无尽的哀伤中，爱悼中的妇女。它是万恶的怪物，哦，将毁灭整个世界。这一句话呢的原文就有点意思。OK， 年轻人越来越少，这个我可以了解，因为现在其实出生率很低，每一个国家都一样啊。年轻人越来越少，整个社会都步入老人社会啊、哦，人越来越长命，所以老人越来越多。那么，呃，下一句说到半死不活，以成就新的开始，这个应该就是指僵尸。当然，僵尸的定义有很多种。OK， 我可以说，呃，它可能不是像我们电影上、电视剧上看到的僵尸，就是说，呃，它可能是死后复活的一个活死人、一个肉体，但是他们可能不是会攻击人的那一种，啊，就是那一种会追着你咬、咬了之后传染和、啊、吃你的肉的那一种、啊，未必，因为僵尸有很多种形态，有一些可能就是像早期的那个。呃，海地的僵尸将，他们是一种被控制的一种肉体，啊，他们本身行动力很低下，那么啊，智、呃、商也有限。那么，我觉得，呃 ，Nostradamus 所说的这个僵尸的预言里面呢，有可能是指这一种，啊，因为啊、呃，有人解读说这个是，呃，很有可能是来自俄罗斯的科学家制作出的一种生化武器，哦、啊，一种生化武器，就像武武汉肺炎这样制作出来。在全世界散播了，那么让感染的人呢，他的脑脑部就是失去了这个功能，啊、哦，他可能会死去，但,但是他的脑的一部分功能保留了下来之后，啊，他可能就是说，呃、啊，可能没有办法思考了，啊，啊，已经没有自主的思想，但是四肢呢可能会动，哦、啊，有一定限制的活动，这一些僵尸呢可能生活不能自理，啊，不能自己照顾自己，一定要有人看顾。哦，甚至已经成为一种，呃，我们简单说，可能是可以动的植物人，啊，这个也说不定。当然，这个一定会使人类灭亡。如果真的是感染了这一种病毒的话，因为，呃，传染下去，能够活动的人类越来越少，哦，啊、呃，这个就是减低人类存活的数量的其中一个方法。所以，如果你说会有僵尸出现，我觉得有可能。啊，他虽然说是来自俄罗斯，但是跟俄罗斯合作的国家有那么多，所以到底是谁创造出来的，我也说不定。啊，搞不好是俄罗呃某个国家创造了，那么俄罗斯那边爆发，哦、啊、也说不定，因为文中没有这么明确的指出这个出处。当然，我们要秉持这一个 podcast 劈头一句的那个精神，就是说。如果真的发生僵尸，呃，末日啊这种灾难的时候，我们要怎么办？啊，我在前面的节目都有提提过，就是说要准备什么，背包里面要放什么东西、啊、大家有什么心理的基本建设，这个是一定要有的啦。然后你应该携带什么武器？那么根据你所存呃生活的国家不同，你可以呃得到的武器不一样、啊、比如说，我相信在亚洲，你要拿到枪比较难。啊，台湾可能大家比较容易接触得到，那么在我这个国家马来西亚啊，枪就难了。但是哦，刀啊、钝器这种东西我们就很多，哈哈哈！我们跟某国不一样，我们买菜刀是不需要注册的。所以啊，扎古叔叔本身呢，其实我在家里呢都有啊，随时在房间里面收藏着好几件钝器啊，就是可以自卫的那一种，就是万一有贼跑进来。哦，就可以挥动这个东西来赶走这个匪徒，当然也可以对抗僵尸这种哦，就是攻击他们的脑部。所以最主要的心理建设还是大家有一个啊、哦，一个一个底线，一个潜意识，就是说，如果你看到类似僵尸的这种情况发生，不管变成僵尸的到底是谁啊，是你的亲人，还是女朋友，还是爱人，还是什么的，哦，如果他会攻击你，妈的，就不要。想什么了？三不管三七二十一，就往他的脑袋上敲一下就对了，哦，因为这种变成僵尸之后的怪物，他们的脑袋已经没有了过去的记忆，已经没有了过去的功能，他不可能认得你，他也不可能记得你，啊，不管你之前多爱他，他多爱你，他现在已经不可能再爱你了。好、哦，所以你为了生存，你必须自保，你必须攻击他的脑部，啊，不然你们就是陪葬了，就是殉情了。还有就是，千万不要像那种什么乡土剧里面的那一些阿伯这样，整天问为什么啊？为什么会变成这样？为什么他会攻击我？为什么我们要逃？发生事的事情的时候，首先要自保，就是要逃，不要问为什么。很多事情没有办法跟你解释为什么。人也不是因为要知道为什么才能行动的嘛，对吧？不要什么事情都打破砂锅问到底，留下一口气。跑了，安全了再说，对不对？当然，各位呢要事先做准备呢。当然，呃，我觉得说，为了应付突然即来发生的这种事情啊，不管有没有武器都好，记得要准备一个东西，我觉得非常重要，就是打火机啊，打火机。因为在呃发生事情的时候，比如说在野外求生，其实取火是非常困难的。好、哦，你不要看一些电电视节目说你要钻木取火，你会很容易。可能你搞了半天手都磨破了，那火都起不来，啊，因为我们这里的树木的品种跟外国不同，我们的气候湿度很高，没有那么容易点着这些火，所以有一个打火机呢，可以省很多很多很多时间，省很多麻烦。那么有了火之后，相对火可以呃就是呃驱赶动物啊、呃、野兽，当然呃某些情况上对僵尸可能有效啊、呃，对别人也有效。所以打火机这个很重要，大家一定要带着哦，放在身上或者是一个包包里面，平时没有用都没有关系哈、哦，因为打火机轻便、哦，带着也不犯法，那么只是要小心不要晒到太阳罢了哈。那么这一集 P 头一句就到这边哦，就跟大家聊到这里，那么希望大家在2021年可以啊、哦、更加顺心顺意，那么疫情快快过去，让大家都可以继续啊、哦、做回大家自己的事情。可以继续去工作啊，啊，去旅游啊，去做、啊、没还没有完成的事情。好，大家一起加油，谢谢，拜拜。